0: هل كانت رؤيتنا للقرآن ستتغير إذا فسرته النساء؟ أحمد متاريك إذا أجريت بحثاً سريعاً في كتب طبقات المفسرين فمن النادر أن تجد اسم امرأة كتب ضمن أعلام المفسرين عرف التاريخ الإسلامي المحدثات والفقيهات بل والمجاهدات في المعارك وإلا أنه لم يشهد أبداً محاولة تفسير كاملة للقرآن من قبل امرأة إلا في العصور الحديثة الناشطة الإسلامية الأمريكية أمينة ودود التي درست علوم القرآن في جامعة القاهرة، تعد صاحبة أجرأ حملة لإطفاء روح النسوية على الإسلام، فبعدما ألقت خطبة جمعة مثيرة للجدل في مسجد بجنوب أفريقيا عام 1994، أمت صلاة جمعة أخرى سنة 2005 في مبنى تابع لكنيسة داخل مدينة مانهاتن، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً عالمياً وانتقدها شيخ الأزهر الراحل سيد طنطاوي تعتقد أمينة أن المرأة تسلمت للتفسير الذكوري للقرآن حتى القرن العشرين والذي شهد أولى محاولات تفسير القرآن بواسطة النساء كما اعتبرت أن تفسير النساء للقرآن سيساعدنا على فهم القرآن بشكل أفضل وفي حديثها مع رصيف 22 رفضت اعتبار أن النساء لم يستطعن تفسير القرآن قائلة هنا فقط لم يفعلنا في 2009 منح الأزهر الشريف موافقته على تفسير وضعته امرأة هي الإعلامية ذات الميول الإسلامية كريمان حمزة وفي حديث إعلامي عن هذه الخطوة حرص الدكتور محمد الراوي رئيس لجنة القرآن والتفسير في مجمع البحوث الإسلامية على التأكيد على أن هذا التفسير لا يختلف كثيراً عما جاء في كتب التفسير القديمة رافضاً وصفه بالتفسير الجديد ذي الرؤية النسائية كما نفى الراوي أن تكون كريمان هي أول امرأة نالت إجازة التفسير من الأزهر وإنما سبقتها امرأتان هما طبيبة الأطفال فاتن الفلكي والسيدة فوقيه إبراهيم وكلتاهما طرحتا تفسيراً ميسراً للقرآن في المكتبات وفي كلال مرتين وصفت كل واحدة منهما في وسائل الإعلام بأنها أول امرأة فسرت القرآن عادة ما يلتصق لقب أول امرأة تفسر القرآن بأي محاولة تفسير قدمتها امرأة، وحينما أرادت جماعة الإخوان رثاء القيادية الشهيرة زينب الغزالي لم تجد عنوانا أفضل من زينب الغزالي أول امرأة تفسر القرآن. في إشارة لكتابها نظرات في كتاب الله الذي طُبع لأول مرة عن دار الشروق عام 1994. والذي اعتمدت فيه على أراء العلماء الأقطمين كالقرطبي وابن كثير والألوسي والأهوازي دون أن تنسى بالطبع تطعيم تفسيرها بأراء قطبي الإخوان حسن البنا الإمام المؤسس وسيد قطب المفكر الإسلامي البارز هذه المحاولة لم تختلف كثيراً عن محاولة أستاذة اللغة العربية عائشة عبد الرحمن في كتابها التفسير البياني للقرآن الكريم الصادر عام 1962 وفي كلا الحالتين كان لافتا ان تخلو كافه الاستشهادات من اراء اي نساء وفي 2003 اصدرت الداعيه الفلسطينيه نائل هاشم صبري تفسيرها للقران دون ان تنسى وسائل الاعلام بوصفها ايضا بانها اول امراه فسرت القران تاريخيا فان ولا واحده من هؤلاء تستحق لقب المفسره النسائيه الاولى في التاريخ قد تكون الأحق بهذا اللقب هي عائشة بنت أبي بكر زوجة الرسول والتي كثرت وقائع لجوء الصحابة إليها لإيضاح ما غمض عليهم من آيات القرآن ووفقاً لكتاب أبرز جهود النساء في تفسير القرآن الكريم بلغنا منها 747 مروية تفسيرية لآيات القرآن ومن بعدها نفيسة بنت الحسن بن زيد التي عاشت في مصر خلال الفترة بين 145 هجرية و 208 هجرية عرف عنها أن المصريين كانوا يفيدون عليها ليسمعوا تفسيرها في القرآن حتى لقبت بنفيسة العلوم كما عرف الإيرانيون الواعدة ياسمين سيراويندية التي اشتهرت بتفسير القرآن وتوفيت عام 502 هجرية وبالرغم من كثرة هذه المحاولات فلم تضع امرأة تفسيراً كاملاً للقرآن ولم تصلنا رؤية نسوية شاملة لكافة آيات المصحف حتى اليوم تقول الدكتور عفاف حميد أستاذ تفسير القرآن في جامعة الشارقة في بحثها من جهود المرأة في تفسير القرآن لم يحدثنا التاريخ عن وجود مفسرة فسرت القرآن كاملاً وأشارت بعض المصادر بأن من فعلت ذلك هي امرأة واحدة تدعى زيب وهي كلمة فارسية بمعنى زينة ابنة الشاه محي الدين أورانك والدها من السلالة التيمورية وهو سادس أباطرة المغول في الهند عاشت زيب خلال الفترة من 1638 ميلادية وحتى 1701 ميلادية ويعرف كتابها بزيب التفسير شكك عبد الحي بن فخر الدين في كتابه الإعلام بمن في تاريخ الهندي من الإعلام في أصالة هذا التفسير الهندي النسوي معتبراً أنه ليس إنتاجاً نسوياً بالمرة وإنما مجرد ترجمة لكتاب التفسير الكبير للرازي من العربية للفارسية تقول الجزائرية كريمة أبو الحاصلة على الدكتوراه في العلوم الإسلامية إن هناك العديد من الظروف الاجتماعية التي أدت لغياب الصوت النسائي في تفسير القرآن أهمها أن تلقي العلوم قديماً كان يتطلب كثرة السفر للبحث عن المعلومات وتنويع مصادر المعرفة وهو ما كان مستحيلاً على أي امرأة تفعله وقتها البخاري على سبيل المثال قضى أعوام طويلة في السفر ليحصل العلم ويجمع مادة كتابه تنقل خلالها في عدد من الدول في العراق والحجاز ومصر والشام فهل كانت هناك أي امرأة في ذلك العصر تستطيع فعل ذلك؟ يقول الباحث الديني حاتم صادق الأوضاع الاجتماعية التي كانت سائدة وقت ظهور الإسلام وهي بالطبيعة امتداد لما قبله كانت اوضاعا تكرس لتهميش وأقصاء المرأة على العموم وبالأخص في المجال الإبداعي والمعرفي فلك أن تتخيل أن تراثاً كان يقطع بأن صوت المرأة عورة وأن المرأة مكانها الطبيعي هو البيت فضلاً عن وجود نصوص غير معقولة تنهي عن تعليم المرأة للخط والكتابة فكيف ينتج هذا الجو الخانق مفسرة للقرآن؟ في زمن كانت المعارف والعلوم فيه وكذلك الروايات المتناثرة تحصل عبر الأسفار البعيدة والرحلات الطويلة التي كانت حكراً على الرجال وحدهم ويتابع للرصيف 22 مع الايام ترسخ في العقل الجماعي المسلم ان قدرات المراه الادراكيه والمعرفيه قاصره ومحدوده ولعل في كلمات الشيخ ابي اسحاق الحويني في احدى دروسه المذاعه على قناه الناس الفضائيه والتي قال فيها بالحرف الواحد وبلغه اختلطت فيها الفصحى بالعاميه العلم بتاع الرجاله بس اي امراه مهما بلغت هي عاميه ومقلده وهو ما يلخص النظرة الدونوية للمرأة والإيمان بعدم قدرتها على تحصيل العلم ووفقاً لصادق فإنه من المفارقات أن التراثين السني والشيعي اتفقا على نقص عقل المرأة ونقص إيمانها بشكل مطلق فكلا التراثين يؤكدان أن عقول النساء استولى عليها الحرص والشهوة والخوف ومن ثم اتفق السنة والشيعة على عدم صلاحية المرأة للمشورة فهل يعقل أن يتقبل المجتمع وجود مفسرة أنثى وهو يؤمن بأن المرأة ناقصة عقل ودين ولا تصلح لمجرد الاستشارة وإبداء الرأي؟ فيما يوضح يامن نوح الباحث الأنثروبولوجي لرصيف 22 أن الثقافة العربية وضعت قيودا كبيرة على مشاركة النساء في الحياة المعرفية بشكل مستديم. وأن طبيعة العصر الوسيط ورؤيته للمرأة لم تكن تتخيل أنها تستطيع القيام بهذه المهمة الشاقة لكنه يوضح أن النساء ما فسرتش القرآن لأن الإسلام ظلمهم أو لأن التراث الإسلامي كان تراث ذكوري وإنما لأن العصر الوسيط بأسره كان عصر ذكوري في الشرق والغرب العالم كله وقتها كان لا يعترف بقدرة المرأة المعرفية يدلل نوح على أن الثقافة الإسلامية لم تضطهد المرأة بالحضور النسوي الكثيف في علم الحديث وقبول الفقهاء مرويات كثيرة صدرت عن النساء دون أي تحرج أو تقليل من قدرتهن على الحفاظ والنقل الأمين وهو ذات ما تقوله غديجة المحمود في كتابها أبرز جهود النساء في تفسير القرآن الكريم بتأكيدها على أن كتب التراجم تجنبت الحديث عن النساء العالمات المفسرات كأحد أشكال المحافظة على خصوصيات المجتمع التي كانت تجد أن الحديث عن المرأة يجب أن يبقى في نطاق أسرتها ومعارفها تعتبر الباحثة الإسلامية مارغاريتا بيتش أنه خلال عصر ما قبل الحداثة كان تفسير القرآن امتيازاً محصوراً بالرجال وبالرغم من مساهمة العديد من الصحابيات في نقل أحاديث عن الرسول هذه الأحاديث ركن رئيسي في عملية التفسير ظلت مشاركة المرأة في هذه العملية محدودة وتضيف هذا الغياب دفع علماء المسلمين إلى فهم القرآن على أنه يجيز رؤية هرمية للعلاقات بين الجنسين يكون فيها الرجال أعلى من النساء ويمتلكون السلطة عليهن بينما تقول أستاذ الأدب الإنجليزي أميمة أبو بكر في كتاب النسويه والدراسات الدينيه ان التفاسير عكست اهتماما متناميا في ترسيخ الطبيعه المنزليه للمراه والترويج لرؤيه تؤكد تاصيل التقسيم في ادوار الجندر وعليه فقد اندمجت هاتان الفكرتان في تفسير الايات ما اطفا شرعيه على ذلك التسلسل التراتبي للجندر الذي اكتسب صبغه دينيه قرانيه وبالتالي اصبح من الصعب الطعن فيه بلا شك يلعب جنس المفسر دوراً رئيسياً في فهم النص والتفاعل معه هنا لا أتكلم من واقع تنظيري بحت، وإنما شهدت السيرة وقائع مماثلة لعبت فيه امرأة دوراً في تأويل النص بشكل لا يهين أو ينتقص من بني جنسها وترفض أي نص يتعارض مع المنطق السليم لعدم الانتقاص من النساء مثلما فعلت زوجة الرسول أم سلمة حينما سألته عن سبب عدم ذكر القرآن للنساء كما يفعل مع الرجال وبسببها نزلت الآية 35 من سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فزوجهما والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وكذا فعلت زوجة أخرى للرسول هي عائشة فحين سمعت من ينسب للرسول حديثا يقول فيه أن الصلاة يقطعها مرور الكلب والحمار والمرأة فاعترضت على ذلك بقولها شبهتمون بالحمر والكلاب؟ وأخذ أغلب أهل العلم برأيها، واعتبروا أن حديثها ناسخ للحديث الأول، وإن ورد في كتاب أساسي في بناء العقيدة الإسلامية كصحيح مسلم. في هذا الموقف انتصرت عائشة لنسويتها بامتياز في دحضها للحديث، لم تشكك فيه من باب السند ولم تعتني بصدق نسبه للرسول من عدمه وإنما رفضته فوراً لأنه يهين النساء ويشبههن بالحيوانات وهو ما لم يكن أن يصدر عن الرسول هل هذا يعني أن بعض المرويات والأحكام المهينة للنساء كان بالإمكان التخلي عنها فقط لو مرت عبر عدسة فقه نسائي صارمة؟ وهو ما يدفعنا لتخيل ذلك السؤال الجدلي الهام ماذا لو سيطرت تلك الروح النسوية على قراءة الآيات وتفسيرها المنطلق أيضاً من واقع المرويات الحديثية؟ فحين سمعت عائشة من باب المصادفة مروية ذكورية قحة ضد النساء فرفضتها فهل كانت سترفض روايات أخرى بذات المنطق لو مرت عليها؟ يجيب يا من نوح للرصيف 22؟ لا أرى أن أي تفسير نسوي كان سيظهر في العصر الإسلامي الأوسط سيكون مختلفاً كثيراً عما صدر بالفعل عن الرجال بل كانوا سينتجونه بروح ذكورية أيضاً إلا لو حاولت النساء استحداث مناهج جديدة بخلاف الأدوات التي اعتاد الفقهاء الرجال استخدامها كعلوم اللغة والفقه والفلك والأحياء بحكم انشغال النساء بخبرات حياتية مختلفة عن الرجال ربما كانت هذه المناهج الجديدة ستفتح الباب أمام المزيد من العلوم الإنسانية في التفسير أما في العصر الحديث فبالتأكيد ستكون هناك رؤية مختلفة بينما يضيف حاتم صادق أغلب الظن عندي أنه لو كانت ظهرت مفسرات وبالذات في وقت مبكر من صدور الإسلام لكانت الأمور أكثر اتزاناً وموضوعية في تفسير بعض الآيات والأحكام التي تتصل بالمرأة والتي غلب الطابع الذكوري في قراءتها وتأويلها وبالطبع كان هذا جديراً بأن يخلق حالة جدل في الأوساط التفسيرية تفيد منها المجتمع ككل عبر تعدد الرؤى التأويلية والقراءات التفسيرية لكن لسوء الحظ إن هذا لم يحدث أبرز الأمثلة على هذه الرؤية المختلفة في عصرنا الحديث ما فعلته المترجمة الأمريكية الإيرانية للهب اختيار التي أخذت على عاتقها تنفيذ ترجمة إنجليزية جديدة للقرآن وحينما مرت بآية الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانطات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضروبهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا من سورة النساء قررت ألا تترجم كلمة الضرب بمعنى الإيذاء ولكن بمعنى البعد وهكذا فإنك لو قرأت نسخة القرآن المترجم بواسطة باختيار ستكون الآية كالآتي: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن وهجرهن في المضاجع ثم ابتعدوا عنهن" وهو ما فتح الباب على مصراعيه لتغييرات أشمل في مفاهيمنا القرآنية، فقط لو أننا قرأنا النص المقدس بأعين النسائية وهو ما توضحه أستاذ الأدب الإنجليزي أميمة أبو بكر في كتاب النسوية والدراسات الدينية بقولها إن التفسير التي قدمتها الباحثات المسلمات حديثا قدمت شكلا من أشكال منهج بنت الشاطئ الأستقرائي القائم على تفسير القرآن بالقرآن عبر فهم الآية من خلال سياقها العام هذه الطريقة كانت معروفة للعديد من العلماء القدامى لكن أحدا لم يطبقها بشكل منهجي لم تكمل بنت الشاطئ تطبيق هذا المنهج كما يجب لأنها لم تفسر إلا عدداً محدوداً من الصور. كما أنها لم تضع في اعتبارها تفسير الآيات عبر رؤية جندرية تنتصر للنساء. وهي الجهود التي تحاول استكمالها حاليا باحثات قرآنيات مثل أسما برلس وميسم الفاروقي وامنه داوود وغيرهن ممن شغلنا أنفسهن تحديدا بما يمكننا تسميته إنتاج تأويل جديد لآيات النساء لا يجعلهن أقل درجة عن الرجال